0: Les autres. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une, Une seule
1: mission, pas comme les autres. Non, non, non. Mario Dumont et Vincent Descureau. Oh. Cube, Cube, Cube Radio.
0: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission 15h30, on a deux belles heures à passer ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et là, par exemple, c'est la déprime des amateurs de cinéma ou de certains amateurs <rire> de cinéma. Moi, ouais. je dois dire que j'étais un peu loin de ça, je savais que ça existait, mais sans plus. là. Oui, c'est pas seulement pour les cinéphiles tant que ça, ouais. mais je voyais que ça faisait beaucoup réagir là, depuis quelques minutes parce que Top Gun Maverick, en fait Top Gun 2, est encore repoussé, Mario, là. cette fois en 2022. Mais voyons, ouais, ça, le... ben, ça devait ouais. sortir bientôt. Ça devait sortir en novembre, après avoir été repoussé, repoussé plusieurs fois, là, ça devait sortir au printemps 2020. Euh, et là, euh, ben, on est obligé de repousser à cause des cas de COVID qui remontent. C'était prévu en novembre, remis au 27 mai 2022. Puis là, tu dis, écoute, là, ça c'est remis tu... au 27 mai 2022. 2022. C'est loin quand même, c'est ben grosse remise. Est-ce qu'on va euh, s'en sortir à un moment donné? Et on avait l'impression que les vagues d'annulation et de report, on sentirait les, les tournées qui étaient ouais. remises à l'automne 2021. Ben, on n'y est toujours pas. Et Tom Cruise, il va être vieux quand ça va sortir. Il <rire> oui, va être moins beau. Le tournage est déjà fini depuis longtemps, mais on va peut-être sortir le 3 avant le 2, finalement. <rire> à suivre. Ben, bonjour à tout de suite, euh, Julie Marcoux et l'équipe de 100%
1: Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Alors, depuis le temps qu'on en parle, il est en vigueur, là, à compter d'aujourd'hui, ce fameux passeport vaccinal. Il y a l'Ontario aussi, là, avec Doug Ford, qui a annoncé qu'il sera en vigueur également à, chez nos voisins à la fin du mois de septembre, 22, 22 septembre. La question qu'on se pose, parce que les Québécois font énormément de sacrifices depuis le début de la pandémie, jusqu'à quand il sera en vigueur ce passeport, selon toi?
0: Tant que nécessaire. Ce, ce matin, oui. euh, en émission, je, je, je questionnais un commerçant, lui espérait que ça finisse... Euh, après le temps des fêtes, euh, si on écoute le docteur Fauci aux États-Unis, lui a l'air confiant que la pandémie va se terminer, mais peut-être pas aussi tôt que ça, peut-être plus euh, quelque part en mars, les experts divergent. Mais s'il y a une chose qu'on sait, là, après un an et demi de pandémie, s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Là. Fait que, faut, faut... Fait que, on était-tu
1: naïfs en mars 2020, Mario?
0: <rire> Julie, c'est drôle que tu dis ça. Je, 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 ça me revient souvent à l'esprit. C'était euh, le professeur, ouais. l'épidémiologiste Benoît Masse qui m'avait donné une entrevue ici à Cube Radio qui était basé sur un article que j'avais lu dans The Atlantic, la revue de, de sciences politiques, sciences sociales, ouais. qui disait qu'une pandémie, ça pouvait durer des mois, puis on en avait peut-être pour un an. Moi, je me disais, un an, c'est fourré de dire ça au monde. Puis le docteur Mars, non, non, c'est plein de bons sens, c'est comme ça une pandémie, une première vague, pour ça il va y avoir une deuxième, puis là on espère un vaccin, puis il va y avoir une troisième. Pis là, dans le fond moi, je me disais, non, mais là, ils nous dramatisent ça. ça Alors qu'aujourd'hui, tu te dis, à ces gens-là savaient... <rire> Exactement de quoi ils parlaient. Ouais. Ils étaient hyper compétents. Ils avaient une vision précise de ce que c'est qu'une pandémie. Ceci dit, on le sait pas trop, mais il faut que ce soit temporaire. Il faut le redire d'ailleurs que c'est une chose temporaire que mm -hmm. ce passeport vaccinal. Pour combien de temps? À mon avis, tant qu'on va avoir des cas, en fait, tant qu'on va avoir besoin de, de, de protéger la, la, la collectivité contre des nouvelles vagues, on va devoir laisser le, laisser le passeport. Pas...
1: Quand on voit une, une province comme en Ontario avec un gouvernement Alors, qui est plus à droite, qui privilégie les droits et libertés de chacun, qui dit, c'est pas une décision qui me plaît de, de mettre de l'avant le passeport vaccinal, mais c'est pas un choix. C'est donc dire que le vaccin seul, c'est plus nécessaire. Ce n'est plus... Ben, le vaccin. Ouais, le vaccin pas...
0: seul. Le vaccin seul, ça marcherait si 99% des gens qui le Exactement, vacciné, avec le variant c'est là, c'est ouais. ouais. t'as une tranche de population non vaccinée qui est suffisamment significative, euh, que ça force les gouvernements à, à, prendre des mesures. Le passeport vaccinal, dans le fond, une fois que tu as l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, j'ai pas, pas fait, pas fait le calcul au poil près, mais en proportion du Canada, en proportion mm -hmm. de la population du Canada, mon avis, es dans le... Pas loin du 80 la, la très, très, très grande partie, la plus grande partie du Canada va vivre dans quelques semaines avec le passeport vaccinal parce que sous le leadership des plus grandes provinces, les plus petites vont embarquer. Ce sera, ce sera à voir. Mais disons que les, les trois grandes provinces du Canada ont, ont emboîté le pas, là.
1: 18e jour de campagne, mi-campagne, euh, Mario, la veille du face-à-face. -face, un débat très, très important, très écouté aussi au Québec. Euh, finalement, les libéraux de Justin Trudeau ont dévoilé leur plateforme électorale. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. 78 milliards de dollars. Le déficit qui ne cesse d'augmenter. On dépense trois fois plus que les revenus qu'on qu projette d'avoir. Il n'y a pas un clivage entre nous sommes responsables parce qu'on veut aider les Canadiens et en même temps, on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Euh...
0: On comprend que toutes les nouvelles promesses électorales, euh, des libéraux, mais des autres partis aussi, c'est tout avec de l'argent emprunté. Là. On est tellement dans le trou mmh. au Canada, il n'y a, a plus de surplus. Donc, ce qu'on promet dorénavant, c'est tout avec de l'argent emprunté. Euh Bon, M. Trudeau a fait son lit là-dessus. Là. Lui euh, considère qu'une clientèle électorale au Canada, qu'il l'a élu deux fois. Il faut quand même se reporter en 2015. Le Canada avait équilibré le budget. Il n'avait même plus d'efforts à faire. Le budget était équilibré. Et il a dit, non, non, moi, je vis pas avec ça un budget équilibré. Moi, je vais replonger le Canada en déficit. Alors que son propre parti, sous Paul Martin et sous Jean Chrétien, son propre parti, il avait euh, fait... Tout euh, un effort, tout un sacrifice, toute ah, une politique bien, oui. quoi, mais pour pour éliminer le déficit. Lui dit « Non, non, moi je retourne en déficit ». Et euh, ça a été payant politiquement. Bon, est-ce que là maintenant il exagère? Tu sais, est, est là présentement le, 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 le budget, on est entre 3 et 400 milliards de déficit. On n'est plus à 20 milliards, on est à 3 400 milliards de déficit pour un an. Euh, L'année prochaine, on va être encore en haut de 100 milliards de déficit. Puis on continue à promettre. Fait que, mais le calcul politique... Tu sais, le, le document des libéraux a deux qualités. Il est bien campé politiquement. Mmh. Que les priorités sont claires. Il est bien campé politiquement. Et il faut leur reconnaître la transparence. Là. Ils ont mis les chiffres. Donc, euh, c'est chiffré. C'est a...
1: quoi le, le calcul politique que les libéraux font à la veille du face-à-face, Mario? Quel serait-il selon toi?
0: Ben, le calcul politique, c est, c est, oui, et il établit quand même les lignes de force. C'est-à-dire que lui considère, exemple, sur la lutte à la pandémie, considère il considère qu'il y a une différenciation avec Erin O'Toole sur la santé. On le voit déjà venir, là, que lui n'a aucune place pour le privé euh, dans, dans la santé. On va venir, M. Trudeau aussi, sur la question des dépenses. C'est-à-dire que lui, va dire que quelqu'un qui n'emprunte pas là, à coût de dizaines ou de centaines de milliards, c'est l'austérité, c'est toujours ça. C'est qu'on dit que si t'es pas prêt à emprunter euh, 78 milliards de plus dans les prochaines années, mais c'est l'austérité. Tu vas couper partout, tu dépenseras pas, tu n'investiras pas pour les Canadiens. Tu M. Trudeau veut aussi faire campagne lui versus les conservateurs en mmh. disant moi, je suis celui là qui dépense, qui donne de l'argent, qui prend soin des Canadiens, qui investit pour leur santé, pour leur formation, alors que l'autre va couper, couper, couper. Parce que la définition de couper, c'est emprunter <rire> plus. On est, on est, on est, des drôles de définitions financières et économiques, mais c'est devenu oui. ça au Canada. Que si t'empruntes pas davantage, c'est comme si là, là, tu serres la ceinture. Alors ça, ça va être des débats euh, des débats intéressants. Et, et le calcul de M. Trudeau... À quoi peut-on
1: s'attendre du, du côté des conservateurs?
0: Ça va être à suivre. Parce que euh, Aaron O'Toole a promis lui un retour à l'équilibre budgétaire sur une période de 10 ans. C'est pas C'est pas oui. la hache, là, pour revenir au, à l'équilibre budgétaire en deux, trois ans. C'est sur une longue période, sur une dizaine d'années, où quand même, ça te permet d'avoir la croissance économique. Pis. Mais euh, il ne l'a pas chiffré en détail. En même temps, sur dix ans, c'est pas facile à chiffrer non plus. Là. Tu peux chiffrer les deux, trois, quatre premières années, mais tu quand quelqu'un commence à me chiffrer, qu'est-ce qui va arriver au Canada en 2029? Moi, je pars à rire. Là. Ils le savent pas plus que nous autres, tu sais. Mais. L'exercice le, quand même qu'a fait aujourd'hui le Parti libéral en, en mettant des chiffres sur sa plateforme, ça va mettre une pression sur Warren O'Toole pour promettre ou faire un exercice mmh. comparable.
1: Bon, l'attitude des François Blanchette, Mario. J'avoue que la question était pas évidente à répondre. On va l'écouter ensemble. Euh, je sais que tu peux pas le voir, mais je sais que tu l'as déjà vu aujourd'hui. Oui. François Blanchette répond à la question dans dans, dans les gestes qu'il le fait. On l'écoute ensemble puis je te poserai ma question tout de suite après.
0: Certaines personnes, de plus en plus, on entend ça, disent que euh, vous êtes quelqu'un d'arrogant. La façon dont vous, vous traitez, par exemple, M. Trudeau de Baveux, tout ça, quelque chose qu'on on ne disait pas ça auparavant. Est-ce que c'est est quelque chose que vous pensez qui va vous coller à la peau, ce qualificatif-là? Je, de la prochaine
1: je vous laisserai faire ses analyses, émettre ses opinions, faire des chroniques sur ce sujet-là. Et je continuerai à présenter les propositions du Bloc québécois. Mario, est-ce que yves françois Blanchet aurait pu peut-être y aller d'une sortie un peu plus élégante?
0: C'est... <rire> c'est toute une question, là, tu sais. demandes euh, ouais. à quelqu'un... Euh, si... ouais, vous arrogant? Oui, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Ouais. Moi, je, je, je pense que... Euh, de, fait, de fait, je pense que euh, Yves françois Blanchet a été arrogant pendant quelques points de presse la semaine passée, avec les mm -hmm. journalistes. Et là, euh, je pense que c'est un peu... Euh, <rire> C'est un peu gâté, là. la sauce entre lui et les, euh, les journalistes, ça semble être assez tendu. C'est jamais une
1: bonne idée de se mettre à dos, les journalistes,
0: hein? Non, surtout sur une caravane de tournée ce sont souvent les mêmes qui suivent et les mêmes que tu recroises. Euh, mais euh, bon, euh, il faudra, lui, il faut le plus vite possible qu'il puisse retomber sur les idées du Bloc. Mais Julie, si on est rendu à parler de la personnalité, parce que moi j'ai un certain malaise, ils ont tous des défauts les chefs politiques, j'ai un certain malaise à aller dans le trop oui. personnel. Mais je vais quand même dire une chose. Si on tombe dans le personnel avec Yves-François Blanchette, c'est peut-être aussi parce qu'il manque d'enjeu. Et s'il manque d'enjeu, c'est peut-être aussi parce que le pain et le beurre du Bloc québécois depuis toujours. Si tu classais en deux colonnes les bonnes campagnes du Bloc et les difficiles campagnes du Bloc, ce que tu pourrais associer sur la colonne d'à côté, c'est les bonnes campagnes, là, échec de Meach, euh, crise des commandites, scandale des commandites. Ce de gros événements marquant pour l'opinion publique, où le bloc était capable de s'indigner. Tu sais, où le bloc pouvait commencer chaque phrase en disant ⁇ T'es coréen <rire> Ça, dans ce temps-là. <rire> ⁇ dans ce temps-là, ça Et va bien. Et là, Yves-François Blanchette, ah, sincèrement, il n'a ouais. pas beaucoup de ce genre de matière. Euh, il y a eu à entendre. M. Trudeau a réglé le cas des garderies juste avant l'élection, transféré l'argent au Québec. Euh, François Legault, bon, il a dit Justin Trudeau est centralisateur dans ses propositions, mais je veux dire, il n'y a pas de gros morceaux. Il n'y a, pas il y a de rien gros... de
1: mobilisant, là.
0: Non, non. Mais en
1: 2019, il l'avait eu facile aussi, Yves-François Blanchette, parce qu'on partait tellement de loin avec le Bloc yeah. québécois oui. que je pense qu'avant le face-à-face, -face, il n'y a personne qui qu'il qui, qui voyait comme un adversaire. Oui, en et exemple. il avait
0: été aidé par deux choses, Julie. Il avait été aidé par... Oui. On était sur le bord des contestations de la loi sur la laïcité. Et là, c'était chaud, chaud, chaud comme dossier. Est-ce que M. Trudeau mmh. allait mettre de l'argent pour euh, payer des avocats pour aider à contester la loi sur la laïcité? Et françois Blanchet s'est accroché à ça. Deuxième chose qui l'avait aidé, il ne faut pas se le cacher, les gens qui avaient voté bloc, et j'en connais quelques-uns, qui ont voté bloc pour... Une seule raison. Il, il, C'est des gens qui n'aimaient pas tant que ça le bloc, qui ne trouvaient pas nécessairement que le bloc c'était si utile à Ottawa, mais des femmes, entre autres, qui se disaient, non, là, là on ne votera pas. Andrew Shear, euh, qui est pas capable de répondre sur l'avortement, on vote pas pour ça. Fait ils sont arrivés au face à face, ils ont trouvé que M. Blanchette portait bien la voix du Québec, s'exprimait bien, euh, comme on dit au Québec, il faisait bien ça, euh, puis Andrew Shear. Euh, donc des gens qui n'aimaient pas nécessairement Justin Trudeau, qui auraient voulu voter pour un gouvernement de remplacement de Justin Trudeau, mais pas Andrew Shear. Ah, il y a aussi ça pour le, le bloc. Cette le fois-ci lui il est en danger, faut il faut qu'il garde sa clientèle parce qu'il est en danger que certains électeurs et encore plus peut-être certaines électrices euh, qui étaient rebutées par cette simple question de l'avortement mais qui disons mm -hmm. penchant conservateur, rebuté par l'avortement. Il, il y avait un certain nombre de femmes, il y a quelques pourcentages de femmes qui étaient dans cette position là et qui naturellement en entendant monsieur Autoul dire « moi je suis pro choix, ben, retournent retournent à leur penchant naturel qui est d'être plus conservateur. Donc c'est pour il y a beaucoup beaucoup de défis pour M. Blanchette, puis il y a des conditions qui l'avaient aidé la dernière fois, qui ne sont plus là. Mais de là, j'ai l'impression qu'on glisse vers quelque chose, on devient très, très sévère avec lui. Puis là, on est rendu à sa personnalité et mm -hmm. tout ça. Puis je pense pas qu'il était différent la dernière fois. Là. Comme sa campagne allait bien, il était plus souriant. Puis quand il y a eu quelques mauvaises journées de campagne, puis le troisième lien, il y a peut-être quelques traits de sa personnalité moins favorables. Mais quand on se cogne, nous aussi, là, quand on se cogne la grosse orteille sur le coin de la patte du lit, euh, peut-être que pendant <rire> quelques instants, des points moins positifs de notre personnalité ressortent. Ça peut arriver aussi à un chef <rire> en ressortir. campagne électorale.
1: Ah oui, merci beaucoup Mario Bonne fin d'après-midi à Salut. toi